0: Bien, hay una palabra del Señor para ustedes Y se las envía en el Evangelio según Juan Capítulo 4 Evangelio según Juan, capítulo 4 ¿Listos? Versículo 43 Juan 4, 43 Dice la Escritura, después de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como Él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos. Pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo pues estaba a punto de morir ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios le dijo Jesús señor rogó el funcionario baja antes de que se muera mi hijo vuelve a casa que tu hijo vive le dijo Jesús el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando se dirigía a su casa sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo cuando le preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor le contestaron ayer a la una de la tarde o sea a la hora séptima se le quitó la fiebre entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho tu hijo vive así que creyó él con toda su familia esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea padre nos hemos reunido en este lugar como el funcionario llegó delante de Jesús así estamos también delante de ti y nuestra súplica esta noche es la misma que el funcionario real desciende baja porque hay cosas que están a punto de morirse pero si tú desciendes esta noche y llegas a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces habrá vida. Di la palabra que necesitamos. Te lo rogamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. el evangelio de Juan es un evangelio que juega con, con tiempos y espacios el día de ayer en la predicación hablábamos de, de lo celestial y lo terrenal Juan juega con, con esos datos espaciales pero también juega con, con datos temporales, juega con, con, con horas y días eh, hace ocho días hablábamos de la frase el tercer día como un tiempo de, de la gloria descendiendo ahora eh, nuevamente él va a introducir una hora una importante que, que tiene un significado vital no solamente de cara al mensaje que el evangelio quiere dar sino también de cara a lo que hoy necesitamos nosotros y es que dice el pasaje que Salieron a darle los siervos la noticia de que el hijo estaba vivo, y él les hizo una pregunta acerca de eh, eh, en qué hora, en qué hora el hijo había comenzado a sentirse mejor, cuál fue ese momento exacto, la hora indicada, y le dijeron pues a la, a la hora séptima. Eh, acuérdense, decíamos que el, el hebreo, el calendario hebreo. Comienza a contar las horas desde las seis de la mañana. Así que estamos hablando de la una de la tarde. La hora séptima. A la hora séptima se le quita al hijo la fiebre. Una fiebre que lo estaba matando. La fiebre que era señal de algo que lo estaba matando, lo estaba destruyendo, lo estaba aniquilando. A la hora séptima. Esta noche. El Señor nos trae una palabra que significa en la hora séptima nuestra algo trascendental. Para entender la hora séptima, vamos a trabajar, el, vamos a leer Juan 19, rapidito. Porque la hora séptima es la hora de recibir, la hora séptima es la hora de, de, de de, de traer sobre nosotros los bienes divinos dice Juan 19 versículo 13 al oír esto Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar el que le llamaban el empedrado que en arameo significa gabatá era el día de la preparación para la Pascua cerca de qué hermanitos y cuál es la hora en la reina Valera ¿Es la hora ¿no dice la hora sexta? en la reina valera pregunté ¿qué dice? la hora sexta que son eh, las doce es el mediodía ¿y qué ocurre en la hora sexta? bueno, lo que ocurre en la hora sexta es esto aquí tienen a su rey dijo Pilato a los judíos fuera, fuera, crucifícalo vociferaron ahora voy a crucificar a su rey replicó Pilato, no tenemos más rey que el emperador romano contestaron los jefes de los sacerdotes entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron, la hora sexta es la hora del desprecio la hora sexta es la hora del rechazo la hora sexta es el corazón cerrado que no recibe los bienes divinos no reconoce la gracia de Dios no reconoce la bondad divina no reconoce la necesidad de aperturar el alma para sensibilizarnos a lo que Dios está hablándonos enseñándonos, dirigiéndonos la hora sexta es la hora la hora de privación de la gracia de Dios es cuando el corazón humano se cierra ante, ante los bienes celestiales es la hora en la que nos concentramos en otros intereses, nos concentramos en otras necesidades, nos concentramos en otros proyectos y, y no entendemos que en la bondad celestial de Dios está nuestra bendición. La hora sexta es la hora del hombre. La hora sexta es la hora del humano que rechaza la gracia. Más la hora séptima es la hora de Dios. Es la hora en la que Dios otorga vida. Es la hora en la que Dios se manifiesta. Por eso el siete a lo largo de la Biblia es un número identificado con Dios. Y el número seis es el número identificado con los hombres. El número seis, la hora sexta, el desprecio, el rechazo de los hombres hacia la gracia de Dios, pero la hora séptima es la hora de la gracia de Dios siempre, por eso Él descansa el séptimo día, estableció el séptimo día de descanso, el siete aparecerá a lo largo de toda la Biblia como un libro operativo de Dios, un número perdón, operativo de Dios, todo el libro de Apocalipsis, hablará de esos siete ojos con los que Dios mira, hablará de esos siete ángeles, de esas siete iglesias, siete trompetas, siete copas, siete sellos, el número siete aparecerá como ese número en el que Dios se hace presente, el siete es el número simbólico en la Biblia, en el que Dios quiere operar en la vida humana, quiere actuar en la vida humana, esa es la hora séptima, es la hora que descubrió el centurión al decir, díganme a qué hora mi hijo empezó a mejorar, y dijo a la hora séptima, y el hombre recuerda que a esa hora justamente, a la hora séptima Jesús abrió la boca y dijo una palabra, tu hijo vive, tu hijo vive. Y esa es la palabra que Dios les trae esa noche hermanitos. En la hora séptima, en el significado de la hora séptima esta noche, Dios te dice, tu hijo vive. Y usted podrá ver volviendo a Juan 2, a Juan 4, perdón. Usted podrá ver que esta frase, tu hijo vive, se repite en tres ocasiones. Se usa la, la fórmula idéntica, aunque a veces los traductores cambian, pero en el griego es idéntica. Y dice el 50, vuelve a casa que tu hijo vive. Y cuando salen a recibirlo, ¿qué le dicen los siervos a al funcionario real. ¿Qué le dicen? 51. Tu hijo vive. Es exactamente la misma fórmula. Los traductores han cambiado las palabras, pero en el griego es exactamente la, la misma frase. Tu hijo vive. Y le dicen le dicen los, los, los siervos lo mismo que Jesús le dijo. Tu hijo vive. Y él recuerda en el 53, justamente la misma frase, ¿Qué recuerda a él lo que Jesús le dijo tu hijo vive en tres ocasiones se repite, tu hijo vive tu hijo vive, tu hijo vive para enseñarnos que ese es el mensaje que esta señal quiere anunciarnos en la hora séptima Jesús es aquel que esta noche nos anuncia vida en las cosas que están muriendo, regálame un poquito más el monitor por favor tu hijo vive Claro, está la presencia de la muerte Que aparece en dos ocasiones Tanto en el 47 eh, Al final Dice el 47 Pues está a punto De morir, aparece la muerte Y vuelve a aparecer en el 49 Baja antes ¿De qué? De que se muera Es, es como como que digamos, es, es un ciclo, está la vida, aparece la muerte, pero Jesús vuelve a decir la vida, la muerte vuelve a aparecer, pero Jesús vuelve a insistir en la vida, dejando la vida al principio y al final, ¿me explico? Eh, al, al mencionar tres veces la vida y dos veces la muerte, quiere decir que al principio de todo está la vida, pero ya sea por circunstancias humanas o culpas nuestras, a veces la vida se está muriendo. Pero Jesús aparece como aquel que vuelve a dar vida. Y, 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 y si esta vida vuelve a ser amenazada por la muerte, Jesús vuelve a insistir en la vida y es la palabra definitiva. La vida es la palabra inicial y es la palabra final. De tal manera que si ha habido un tiempo de vida en tu casa y ha habido un tiempo de muerte, el Señor te dice que viene un tiempo de vida para ti. Y si acaso apareciese de nuevo la muerte, Jesús te vuelve a decir que hay un tiempo de vida de manera definitiva para ti. La vida es la palabra final de Dios para ti. La muerte no es la palabra última sobre tu vida, tus proyectos, tu cuerpo, tu familia, tu descendencia. Si alguien está angustiado porque siente que la muerte le rodea, esta noche te dice el Señor, el dolor de la muerte no es definitivo. Él dará una palabra de vida y de ese tiempo de muerte que has vivido, esta noche, Él descenderá y traerá vida. ¿Me están oyendo, hermanitos? Ahora, ¿cómo está tu fe? Porque no basta que Él dé la palabra. No basta que Él diga, tu hijo vive. Hay que tener fe. Y esto es lo que el funcionario va a hacer. Esto es lo que el funcionario va a responder. Él no va a responder como los demás en la hora sexta. Porque rechazar la gracia es rechazar los bienes divinos. Y es exponernos al poder de la muerte. El hombre se va a abrir a la hora séptima de Jesús. Se va a abrir a la palabra de vida de Jesús y, y lo va a hacer desde el comienzo Dice Versículo 46 Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea Y había ahí un funcionario real Cuyo hijo estaba enfermo En Capernaum Lo primero No basta la palabra de vida Debes creerla debes recibirla, la hora séptima es la hora del encuentro entre la palabra y tu fe y cuando la palabra y tu fe sale al encuentro de esa palabra se realiza la acción misericordiosa de Dios en aquello que está a punto de morirse en tu vida cosas que están enfermas y que están a punto de morir Comienzan no solamente en Jesús sino que en la vida de este hombre el hombre tuvo que caminar 26 kilómetros para moverse de Capernaum a Caná de Galilea 26 kilómetros porque el hombre sabía la gravedad de lo que estaba pasando tenía la angustia de su hijo ¿qué estás haciendo tú? En las cosas que te angustian y que están a punto de morir, ¿qué estás haciendo? A veces la angustia, en lugar de activarte la fe, te degenera una decepción, te degenera una 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 un estado de depresión, te degenera te genera un rendimiento, un, un no seguir más, un llegar hasta aquí, un que todo se acabe. Y cómo esperas ¿Cómo esperas ver la gloria de la séptima hora en tu vida si en lugar de, de que la circunstancia que te agobia te haga emprender el camino de la fe te quedas postrado lamentando y lamiendo tus heridas sin buscar la hora séptima en tu vida? La hora séptima no llegará a ti tú debes llegar a la hora séptima la hora séptima de Jesús a tu vida no va a llegar por arte de magia. Tú tienes que buscarla. Pero, pero, ¿qué pasa cuando vives la hora de la angustia? ¿Qué pasa cuando vives la hora que se te viene el mundo encima? Tequilita, hermanito, no sean así. Piensen en el siervo. Agua hasta daño, así. ¿ah, ¿Qué pasa? Te encierras, tu carácter se pone medio loco, te descontrolas, renuncias a seguir, te desanimas, te sientes derrotado, fracasado, sientes que todo ha terminado. ¿Cómo puedes creer que si estamos delante del resucitado, cómo puedes creer que todo ha terminado, iglesia? Mientras Él esté en su trono, esto no termina. Mientras Él sea el Rey, esto no se acaba. La muerte no tiene la última palabra. ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te descontrolas? Mejor levántate y activa tu fe y vea la hora séptima que Dios te tiene preparado. Este hombre no se quedó a, 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 a llorar su hijo. No se quedó ahí postrado a lamentarse. Y dijo, quiero estar con mi, con mi hijo los últimos minutos. No. El hombre se movilizó 26 kilómetros a pie. Su angustia en lugar de encerrarlo, lo empuja a buscar la salida. En lugar de rendirse y sentirse derrotado, el hombre se reanima, se levanta y va hacia Caná de Galilea. Y muchos de ustedes están apenas a cinco minutos de la iglesia y no vienen. En lugar de la hora de la angustia buscar a Dios, se encierran. Y mejor, en lugar de venir a la iglesia, se van a un chupadero. Ay, es que relajarme necesito. Y, 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 y no es que tenga algo en contra del baile, hermanitos. Yo no bailo, pero... Ni nunca aprendí, pero, pero realmente... Eh, 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 no es problema de eso, el problema es que en las horas de angustia en lugar de activar la fe y buscar la fuente de vida queremos desviarnos, queremos pensar que vamos a encontrar en una cisterna rota el agua de vida que necesito el problema, el problema es de sustitución el problema es creer que lo que necesito lo voy a encontrar en otro lugar que no sea Jesús mire si usted va a bailar pero que baile de alegría de haber buscado a Jesús y que Jesús le llenó la gracia de Dios y entonces celebrelo pero no busque eso creyendo que eso va a darle la vida que necesitan las cosas que están muriendo en usted No hay sustituto para la fuente de vida que es Jesús. No hay, no lo hay. Y si está viviendo una hora en que las cosas están muri muriendo, lo que necesita no es una disco. Lo que necesita es postrarse delante de Jesús. La disco no va a resucitar lo que Jesús puede resucitar. una fiesta no va a sanar lo que Jesús puede sanar pero a veces en la angustia y la excepción queremos pensamos que podemos encontrar cierto alivio cierto alivio a la hora de depresión que vivimos sustituyéndolo con momentos pasajeros efímeros que en sí mismos no tienen ningún significado no tienen valor en sí mismos, no tienen trascendencia en sí mismos. Ciertos placeres o relaciones en la vida tienen sentido solamente cuando han sido bañados por la gracia de Dios antes. ¿Me está oyendo? Ciertas realidades humanas tienen valor en la medida que he experimentado la gracia de Dios antes. Y esa gracia me llena de alegría y ese júbilo lo expreso yo precisamente en el gozo en el canto, en el baile, en la música, lo que sea pero porque primero he vivido la gracia me, me, me abría la hora de Dios, a la hora séptima de Dios pero si sí, en lugar de buscar la hora séptima de Dios para tu vida en aquello que se está muriendo tú andas buscando amiguitos, amiguitas que ay me quiero sentir un poco relax de es que tengo un gran problema quiero olvidarme de ese problema no te des paja, no te vas a olvidar del problema es que yo quisiera olvidar esto que tengo. Este diagnóstico lo quisiera olvidar. ¿Y cómo lo vas a olvidar? ¿Eres alguien que va por la vida queriendo enterrar sus problemas? ¿Pero que siguen más vivos que nunca? ¿O eres alguien en la vida que quieres resolver tu situación? ¿Quieres olvidar el diagnóstico del médico o quieres que ese diagnóstico cambie por la palabra poderosa de Jesús ¿Qué quieres pues ¿Qué quieres y si estamos aquí amados hermanos es porque Dios tiene una hora séptima para mí y para usted ahora una hora en la que Dios te dice yo no sé que es lo que se está moviendo, muriendo a ti pero lo que Dios te dice es lo que se está muriendo va a vivir va a vivir pero hay que activar la fe 26 kilómetros viaja este hombre y tú no quieres venir ni al culto el día jueves no quieres venir a oír palabra el día domingo no quieren venir a buscar el rostro de Dios en lugar de, de venir a buscar a Dios, ahí se van a fregar, y luego vienen las consecuencias. Comienzan a morirse, comienzan a morirse los proyectos, las relaciones, los matrimonios, los hogares, las casas, los trabajos, los negocios. ¿Por qué? porque solo Jesús es la fuente de vida no hallará vida en otro lugar que no sea Jesús no hay vida ahí puede haber pasatiempos pero no hay vida y qué maravilloso es encontrar la vida y poder disfrutar los pasatiempos pero qué terrible es tener pasatiempos y creer que eso es la vida y así están muchos aquí, viviendo pasatiempos que no le traen vida y terminan matándole la vida. ¿Me están oyendo iglesia? Que vamos a ir a la playa, no es malo, no es pecado. Es una experiencia maravillosa. Ahí están los hermanos cantando, vamos a la playa. Y, y es una experiencia buena. O vamos a pasar a la montaña o cualquier otro lugar. Pero, pero no estemos creyendo que la familia va a encontrar vida en los pasatiempos. No, la familia va a encontrar vida en Jesús. Y la vida en Jesús le permitirá vivir con alegría los pasatiempos. Pero hay que encontrarse con Jesús. Hay que llegar a Él a la hora a la hora séptima. Y eso requiere esfuerzo. Requiere sacrificio. 26 kilómetros ¿y usted? ¿qué tanto le cuesta venir a oír la palabra que le trae vida? ¿qué tanto murmura que vienen yendo los buses? ¿qué tanto murmura que no tiene la cora para el culto pero para otras cosas le sobran y mire lo que dice aquí sigamos leyendo versículo 47 versículo 47 cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea fue a su encuentro este hombre se enteró, este hombre oyó, dice el texto, oyó oyó que Jesús había descendido a Cana de Galilea él oyó ¿Cuántas veces nosotros sabemos dónde está la vida y no la buscamos? Este hombre escuchó, Jesús está en Galilea, le dijeron. Y este hombre se movilizó, no fue indiferente, no se quedó cómodo, no confió en su pasatiempo, no, el hombre fue y se movilizó. ¿Cuántas veces ustedes saben que Dios ha descendido y que Dios habla y que Dios se manifiesta y aún así no vienen? ¿Están teniendo problemas? ¿Están teniendo crisis? ¿Saben que el día jueves es un día en el que la palabra se abre delante de nosotros? para que Dios descienda a llenarnos de sus dones y usted no viene usted insiste en su comodidad insiste en su negativa insiste en su hora sexta de rechazar insiste en querer encontrar en otro camino que no sea Jesús la plenitud de la vida lo saben y no se mueven este hombre sabía Sabía. miren amados hermanos quizá nosotros no seamos el modelo de iglesia que atraiga a, a muchos religiosos pero una cosa sé yo que Dios hace cosas maravillosas en este lugar una cosa sé yo que Dios tiene siempre una palabra vital a nuestra vida aquí que quizá yo no pueda ser el pastor que agrade a medio mundo, pero una cosa sé. Dios siempre me da una palabra para ustedes. Una palabra que no viene de mí. Una palabra que viene del Señor. Y es mi tarea entregarle esa palabra y es el anhelo de mi corazón que usted la crea. Porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y es una palabra efectiva en la vida de aquellos que se abren a esa palabra. Y, y quizás podamos tener muchas cosas que no le gusten a usted Pero hay una cosa maravillosa que yo sé hermanos El Señor desciende a este lugar Nos da una palabra Y nos da obras maravillosas de poder Dios sigue haciendo cosas grandes Cosas especiales, cosas sobrenaturales Dios sigue manifestándose en un río de misericordia, de bondades en la vida de aquellos que le buscan como este funcionario real. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para patrocinar ninguna iglesia, ni ningún pastor. Aquí no publicitamos otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. El único que recibe la gloria en este lugar es Jesucristo. Aquí yo les aseguro que hay un montón de gente de ustedes que ni siquiera saben mi nombre. Solamente me conocen como el pastor. Pero quizá no saben mi nombre. ¿Por qué? Porque mi nombre no es el que importa. Me importa el nombre del que predico. El nombre de aquel que desciende con su palabra. El nombre de aquel que vive y permanece para siempre. El nombre de aquel que tiene siempre una hora séptima para mi vida y para su vida, hermano. El nombre de aquel que tiene siempre... Una palabra vital en las cosas que estamos viviendo Que estamos sufriendo, que estamos cargando, que estamos llevando Él siempre tiene una palabra fundamental Por eso Venir y recibir Esto es Es lo que yo les puedo decir que tienen que hacer Aquí no les ofrecemos ningún espectáculo Nunca va a oír Venga que va a estar con nosotros fulano de Tal No, porque esto no es circo Esto no es un teatro Venga, que va a venir payasito, que no sé qué. Mire, que va a venir una danzarina, que no sé cuándo. Mire, que van a venir este... Eh, van, van a ver espectáculos aquí. No, 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 hermanitos. No... No le llamamos a vivir espectáculos. Le llamamos a oír una palabra que si usted activa su fe, esa palabra hará cosas poderosas en usted. Eso se lo digo, hermanito la palabra que Dios le trae usted sigue el camino del funcionario real activa su fe hacia esa palabra y Dios tiene una hora séptima para usted y para sus hijos y este hombre oyó pero no se quedó nada más con lo que oyó el hombre fue oír e ir escuchar y moverse. No es cosa no es cosa solo de saber, es cosa de activarse. Y y qué dice después? Y le suplicó, este es camino, oír, ir, ir y rogar. Cuántas madres están abatidas por sus hijos esta noche. Cuántos padres están abatidos por sus hijos. ¿Cuántos hijos pueden estar preocupados por sus padres? ¿Cuál es el camino? ¿Qué puede hacer el funcionario con el hijo ahí tendido? Nada. ¿Ustedes padres no se sienten a veces impotentes respecto a sus hijos que no pueden hacer nada? Que por más que hacen y dicen, no pueden hacer nada por ellos ya entonces es tiempo de ir donde el único el único que te puede decir tu hijo vive, tu hija vive el único que te puede dar una palabra sobre aquello que angustia tu corazón esta noche este hombre no fue a buscar a nadie más él oyó hablar de Jesús, de Jesús no del brujo de Cusca ni, de, ni del brujo de de, de, de ¿De cómo se llama aquí este pueblito de aquí, de Ciudad delgado, que ahí hay muchos brujos, ¿verdad? Pero él no buscó al brujo, no buscó al santero, no buscó a ese, a ese, a ese, a ese mago, buscó a Jesús. Teniendo a Jesús, tú no tienes necesidad de ningún santero, hermanito. Teniendo a Jesús, ¿qué andas haciendo en esos lugares que te hagan la prueba el puro? Venir a ofrendar al Señor, ahí no tenés, pero para darle 50 dólares ese segundo, sí, ¿verdad? Ay, que aquí vengo para que me lean la mano. La otra vez que vaya que le lean la mano, venga, se la voy a leer John B. Pues sí, si sí, eso es lo que quiere que lean la mano La prueba del puro No la puedo hacer porque no puedo fumar Pero conozco algunos por ahí que se las pueden hacer ¿Verdad? Algunos de casa La prueba de qué más Que la prueba del huevo Que la limpia Ey, si con una rama medio chuco te están limpiando, en verdad dice que tengo ramas limpias, yo venga. Si una chicoteada quiere, venga, mejor se la voy a dar yo. Ey, ¿cómo se les ocurre buscar la hora sexta cuando el Señor tiene la hora séptima para ti? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué tienes tú? Dice el Señor en Egipto para que bebas agua del Nilo que tienes en Asiria para que bebas agua del Éufrates si Él es el agua de vida que nosotros tenemos ¿qué tenemos que andar buscando en otro lugar lo que solo Él nos da esa plenitud, esa alegría ese consuelo, esa fortaleza ese, ese esa vida, esa vida, Él repite, vive, vive, vive. Esa es la palabra favorita de Dios, vive. Eso es lo que Él siempre ha dicho. Dice el relato de Ezequiel, y te vi ahí moribunda, tirada en el suelo, y yo pasé junto a ti y te dije, vive. Esa es la palabra que Dios siempre dirá. Es la palabra favorita de Dios. ¿Y qué andamos haciendo? Buscando donde no hay vida, hermanitos. ¿Qué andamos haciendo? Vida no hay ni con una mujer, ni con un marido, ni con un proyecto. Ahí no hay vida. No. Ahí se puede disfrutar la vida que encontramos en Dios. Por eso de decir, ay, tú eres mi vida, mi amada", ahí ¿eh? No, no, la vida ya la hallamos y la podemos compartir con alguien, pero no es mi vida, mi vida viene de él. Aquí hay vida y con los que hacemos y con los que vivimos la podemos compartir. Usted puede compartir la vida que tiene en Cristo, la vida que haya en Jesús, la puede compartir en sus proyectos, trabajando, luchando, sus empresas, sus relaciones, pero pero, pero la vida que ya tiene en Cristo, eso no es la vida. Es mi vida la que se ocupa en esas cosas, pero no está ahí mi vida. Mire, tenga cuidado hasta para hablar hermanito. Y si le va a decir a la mujer o al marido algo, vos no sos mi vida, con vos comparto mi vida. Mi vida es el Señor. Y sí, es que, es que aquí está para hablar es que hay que saber hablar, hermanitos. Y cuando en cualquiera de esas cosas encuentra muerte, la muerte no le afectará porque la vida que recibe de Jesús es más fuerte. ¿Me entiende? Se muere un proyecto, se muere una relación, se muere lo que se muera, pero se muere la relación, usted no, porque usted sigue vivo, por la vida que recibe de Jesús, tenemos una pérdida, usted no se muere, usted sigue vivo, y seguirá teniendo vida, y será gestor de vida, y provocará vida, y dará vida otra vez, porque estamos viviendo de la fuente inagotable de vida que es Jesús, pero si cortamos el nexo con Jesucristo, porque cree que ha encontrado vida en ese fulano, si usted descuida lo que, lo, que, lo que este hombre no descuidó, que ya vamos a ver, creer la palabra, vivir para la palabra, servir la palabra, usted descuida eso, porque ha encontrado su vida, ah, está frito, está frito, está frito. A mí nunca se me olvida una, unas fotos que vi un día en el, en, 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 en el puesto de la PNC en La Libertad, en el puerto de la Libertad. Una vez tuvo un accidente y fuimos hasta allá y, y, y entré ahí al puesto y había unas fotos terribles. Un muchacho de apenas 23 años con el cráneo aplastado. ¿Y qué le pasó oficial, le digo yo, a este, este joven? Se tiró, me dice, debajo de las chachas de la ruta 201, no, 200 qué, la que para el puerto. La que agarra para, para, para el puerto, hermanito Ah, vaya, cuando se va para allá, con, ya sabe. Eh, ¿Y qué le pasó, le digo yo? es que Es que encontró a la novia con otro imagínense y de la gran decepción se tiran las chachas 23 añitos hey, 23 añitos toda una vida por delante terminaba ahí eh? ¿por qué? porque esa mujer era su vida y esa mujer lo mató. Y ya muerto en vida, mejor se mató físicamente también. Usted puede recibir los golpes más fuertes en la vida. Pérdidas materiales, pérdidas sentimentales, pérdidas familiares. Pero si está agarrado de la fuente de la vida, la vida será la palabra final sobre usted después de esa noche amarga de lágrimas por la muerte vendrá un amanecer de vida porque la palabra de Jesús siempre será vida después de una hora de tristeza de aflicción y de angustia por sus hijos si usted activa la fe en la palabra y llega a su hora séptima vendrá una alegría sobre sus hijos pero no suelte la fuente no suelte la fuente no la sustituya no crea encontrar en otro lugar Lo que solo está en el Señor Todo en la vida Viene Y se va Él permanece Para siempre Un día Vamos a perder las cosas todo lo humano viene y se va perderemos a nuestras familias perderemos relaciones porque es la dinámica de la vida pero nuestra relación con Jesús es para siempre y será fuente de vida siempre en esta vida y en la otra no morirá jamás dice la Biblia por eso Jesús dirá no está muerta está dormida las cosas que quizás creemos perder no las hemos perdido están dormidas las personas más amadas que usted ha perdido están dormidas un día Él la va a levantar. Volverán a la vida. Y usted estará ahí en esa hora séptima de vida. Cuando Él con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando diga, ¡Vive! Y se levantarán todos aquellos con quien hemos compartido la vida. Ahí estará mi Padre, el Padre de algunos de ustedes, ahí estarán los familiares, hijos él es la fuente de vida así que no sueltes tu fuente de agua de vida no la sueltes y este hombre desciende a donde Jesús le suplica que baje a sanar a su hijo desciende a sanar a mi hijo pues está a punto de de morir y de repente tenemos que Jesús no le contesta de manera directa sino que dice una frase casi como, como en las bodas de Caná cuando María llega y le dice hijo no tienen vino y le dice mira y a vos y a mí a vos y a mí qué nos importa eso y ahora hay una respuesta también tajante por parte de Jesús Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Ahora, ¿por qué Jesús le responde así al hombre? Realmente no le responde a él, no le está hablando a él. Le está hablando a los galileos, a estos del 45. Que cuando llegó a Galilea, dice, fue bien recibido por los galileos. Pues esto habían que habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta ya que ellos habían estado ahí ellos recibieron a Jesús bien en Galilea ¿por qué? porque habían visto lo que hizo en Jerusalén a ellos, a ellos Jesús les dice ustedes no, no, no se refiere a él ustedes Galileos Nunca van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Por qué Jesús les dice así? ¿Por qué Jesús recrimina a estas personas que lo han recibido bien? ¿Por qué Jesús rechaza, digamos, o, o da un juicio negativo a la receptividad que habían tenido los galileos? Ah, porque los galileos tenían una fe, diríamos, superficial. Una fe que no es fe en realidad. Porque es una fe que nace de, de la razón acerca de las cosas que observo. Pero Jesús quiere una fe más radical que eso. Por eso dice en el capítulo 2, regrese por favor, capítulo 2. versículo 23 mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos que incluyendo esos Galileos que también estuvieron en Jerusalén con él que habían bajado creyeron en su nombre ¿por qué? al ver las señales que hacía en cambio Jesús ¿Qué, hermanitos no les creía porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás pues él conocía el interior del ser humano Jesús no acepta esa fe superficial esa fe que no arriesga nada creer por una señal es no creer si usted no se arriesga no es fe la fe es fe hasta que usted se arriesga la fe decía un teólogo prominente del siglo XIX la fe es tirarse al vacío la fe es usted está al, al pie del abismo el vacío está allí y Dios le dice tírate. y su lógica y su razón le dicen no puedo No, 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 no debo. Pero Dios le dice, tírate. Y la fe es que usted se arriesga, no a una locura, no, a una palabra. Por eso es importante recibir palabra. Porque en la palabra Dios lo invita a tirarse al vacío. Jesús no quiere que este funcionario. Aprenda la fe de los galileos. Es una fe en lo seguro, en lo visible. Si queremos alcanzar las cosas que hemos pedido al Señor, si queremos llegar a la hora séptima, tengo que tener una fe donde lo arriesgo todo. Y no tengo garantía de nada. Son pocas las personas en la historia que logran trascender de esa fe religiosa a una fe divina, a una, a una fe que no tiene que ver con la religiosidad, no es es traspasar el techo humano y caminar con Dios. Es la fe me hace vivir en otra dimensión. Me hace alimentarme para vivir en esta dimensión terrenal en la fe yo accedo a cierta comprensión que me hace tomar decisiones locas en este en este mundo. ¿Qué le dice Dios a, a, al, al funcionario? ¿Qué le dice Jesús? Después ¿qué le dice? Vuelve a tu casa ¿qué? ¿Qué tiene este hombre? ¿En ese momento qué tiene? Lo que ha ido a buscar, ¿con qué cuenta en ese momento? Solo cuenta? Con una palabra y una orden. ¿Cuál es la palabra? Tu hijo vive. ¿Cuál es la orden? Vuelve a tu casa. ¿Pero qué más tiene este hombre? Nada. Ha ido por Jesús para que Jesús descienda y salve lo que se está muriendo. Pero Jesús le dice, yo no iré, contigo va mi palabra. Y en términos reales, que se lleva este hombre? En la realidad, si lo ve llegar la mujer, ¿qué va a ver la mujer?, Y como siempre las mujeres, ¿y vos de dónde venís? ¿A dónde has estado? Ay, sí, que voy a traer a Jesús. Vos te has ido ahí con tus amigotes. Las mujeres no entienden la búsqueda espiritual de uno. ¿va? El Señor las ayude, ayuda a las padres. La mujer va a llegar al, al, al marido solo. La crisis en la casa. Y, 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 y el hombre dice: Yo saldré a buscar a Jesús, porque mi hijo, de que se me muere, no se me muere. Y le dice a la mujer: Ya vengo esperando, voy a traer a Jesús para que sane a mi hijo y no muera. Y la mujer, esperanzada, vaya, hijo, cómo no, lleves esta botella de agua y este sangre y, 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 y cosas por camino. Pero el hombre sabe que están esperando a Jesús en la casa que va a descender con Jesús. Y él lo que recibe es, vete a tu casa, andate, andate, tu hijo vive. Pero, pero en términos reales no lleva nada. Solo lleva una fe que solo él entiende. Una fe en esa palabra poderosa que solo él tiene y se imagina regresar, y en todo el camino, ay y si, y si no es cierto, y a medida, a medida, el hombre se aleja de Jesús, se acerca, a la muerte de su hijo, y, 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 y eso es, es una tensión terrible, porque cuando usted está con Jesús aquí, y si, sí, siente que está él ahí, pero él le dice andate, y es la tensión de la fe, usted comienza a caminar hacia su problema, hacia su hijo enfermo, hacia su crisis, y, 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 y Jesús se le va, a, y, y va sintiendo cada vez más cerca el problema, la crisis, la, la deuda, la, la enfermedad, la necesidad, y Jesús cada vez más lejos porque le dijo a Nati. y que lleva con usted nada, en términos visibles, todo lo que lleva es invisible, todo lo que lleva está en su corazón no lleva nada en las manos no lleva a nadie con él a veces lo único que Dios nos da es una palabra y usted necesita dinero y usted necesita sanidad y usted necesita resolver los problemas en su casa. Y usted quiere ver la vida floreciente en lo que se ha muerto. Y usted dice, yo no quiero una palabra, yo quiero mil dólares. Con una palabra yo no hago nada, dice usted. Mis problemas son mil dólares ahorita. Y estaba murmurando en el camino que, que no le dieron el dinero una palabra le dieron ¿a qué luchas internas pudo enfrentarse este hombre en el largo camino a su casa? ¿qué luchas? las luchas que usted y yo enfrentamos entre la urgencia de lo que necesitamos la emergencia que tenemos y en nuestra angustia vamos desesperados buscando que Dios me dé ya una respuesta. Y solo me dice, vete a tu casa. Tu hijo vive, no tengo más. Pero ¿sabe qué? Al hombre le bastó eso. Al hombre le bastó aferrarse a esa palabra. Y le quiero decir, la palabra de Dios no se quiebra hermanitos yo entiendo a ese hombre yo he vivido horas angustiosas en mi vida he vivido horas desesperantes donde no he tenido más que tirarme al suelo y orar delante de Dios porque no puedo más pero él me ha dado una palabra y yo me he agarrado de esa palabra y aunque esa palabra no me resuelve nada hoy, ni mañana, ni la otra semana, ni el otro mes, ni el otro semestre, y quizás ni el otro año, yo me aferro a esta palabra hasta que un día esa palabra se cumple sobreabundantemente, sobreabundantemente. Sí, hermanos, claro que el primer kilómetro es angustioso. El hombre regresa y, 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 y siente la pesadez todavía del hijo. Y ya caminó cinco kilómetros y dice, pero ¿y qué estoy haciendo? Si yo tengo que bajar con Jesús. Pero dice, no, yo creo su palabra. Y quizás algunos que iban en el camino le preguntaban, ¿y qué pasó? Y Jesús, que no lo iba a traer. Y él decía, llevo su palabra. Y el hombre se aferró. Y el hombre se aferró. Y kilómetro tras kilómetro, aunque sentía que se alejaba de su solución y se acercaba a su, a su dolor, el hombre se aferraba a esa palabra. Y después de 26 kilómetros, salen al encuentro sus siervos y le dicen, tu hijo vive. Esa palabra dio fruto pero el hombre no se detuvo le dijo vete a tu casa y él se fue para su casa no se fue a otro lugar no se fue al obispo no se fue al malecón no se fue a, a, a la ¿a la... dónde van hermanitos? ¿a dónde dice? ¿a dónde va usted? ¿a dónde va dijo él? el jajaja <risa> No, no, Jesús le dijo, vete a tu casa Y él se fue para su casa Y encontró el poder de la palabra Dice Isaías 55 ¿Están ahí? Versículo 10 Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo Y no vuelven allá sin regar antes de la tierra Y hacerla fecundar y germinar Para que dé semilla al que siembra y pan al que come Así es también la palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo deseo Y cumplirá con mis propósitos Y ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz Y a su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Y en vez de zarza, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Esa es la palabra de Dios. Capítulo 66. Capítulo siempre de Isaías 66, versículo 2: Fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contido de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, versículo 5. Escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Así dicen sus hermanos que los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán los avergonzados. Una voz resuena desde la ciudad, una voz surge del templo, es la voz del Señor que da a tus enemigos su merecido. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Lo que dice el Señor en estos versículos es lo instantáneo en que Dios traerá bendición para ti. A veces hay cosas que tardan años en llegar. Y Jesús te dice, no vas a esperar nueve meses. Un hijo se tarda nueve meses, dice. Pero no. Yo estoy haciendo algo y lo vas a tener en el momento de la concepción. Serán dolores de parto y serán nacimiento. Todo junto. Porque yo lo estoy haciendo, dice Dios. Estaba hablando el Señor de su capacidad para acortar procesos. Reducir burocracias. Y responderte con inmediatez. Llevas tiempo esperando algo. El Señor dice. Yo acorto los procesos. Y va a dar a luz lo que estás esperando. ¿Estás oyendo iglesia? Cree las palabras para ti. Versículo 10. Alégrense con Jerusalén. Y regocíjense por ella todos los que la aman salten con alegría todos los que por ella se conduelen porque ustedes serán amamantados y saciados y hallarán consuelo en sus pechos beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos porque así dice el Señor hacia ella extenderé la paz como un río y las riquezas de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas, como madre que consuela a su hijo. Así yo los consolaré a ustedes. Cuando ustedes, 14, vean esto, se regocijará su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre los enemigos. Esto es para los que tiemblan ante su palabra. Esto es para que creen, los que crean la palabra. Aquellos que habiendo recibido Dios una palabra, se mantienen, insisten, persisten. No son volátiles, no retroceden, no cambian de lugar la fuente de vida sino que aunque no vean en este momento la luz y a veces nos toca caminar en la pura oscuridad pero seguimos caminando, 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 caminando y a veces no tenemos más que una palabra que nos empuja a seguir nos empuja a seguir nos empuja a seguir pero en ese caminar la palabra se cumplirá llegarás a tu día séptimo y encontrarás en tu casa la paz que no tienes y hallará sano lo que hoy está enfermo y se restaurará la relación que se está rompiendo y resucitará lo que estaba a punto de morir cuando ese hombre salió de su casa su hijo estaba a punto de morir cuando ese hombre regresa a su casa su hijo anda jugando por el patio como que nada la palabra y tu fe en la palabra no basta la palabra créela tómala y aunque se burlen de ti y aunque se rían de ti tómala porque al final tú serás quien ría de gozo y los que se burlaron quizás estarán llorando toma esa palabra y no la dejes. El hombre dice, creyó la palabra. Esta noche, creamos la palabra. Esta noche hay un proceso abreviado de parte de Dios para las cosas que se están muriendo en ti. Y Él trae vida. Así que aquellos que, dice Isaías, quieren ver el poder de Dios manifestado a sus siervos, vengan al frente tomen esa acción de fe vengan como el funcionario habiendo oído la palabra vengan a él y rueguenle porque él tiene la palabra para ustedes así que vengan hermanitos aquellos que, que quieren ver la manifestación del poder de Dios abreviando procesos circunstancias caminos No sé a quién le han dicho mire eso va a tardar seis meses quiero decirte que el señor puede hacerlo en un día te han dicho esto va a tardar cinco años el señor puede hacerlo en una semana cuál crees que es el límite del poder de dios pues cuál crees que es la capacidad divina para sus siervos para los que le buscan a ti que te han dicho esto esto es, es imposible porque esto es muy largo. ¿Acaso puede nacer un pueblo en un día? Dice Dios. Pues aquí yo hago cosas en un día, dice el Señor. Allí donde los hombres te dicen esto es un proceso largo. Si tú vas con la palabra de Dios la tomas. Y aunque otros te digan, no, hombre, olvídate. Yo ya pasé por eso y eso es largo. Sí, para ellos, pero no para ti. Porque tú no vas sola. Tú no vas solo. El Altísimo va contigo. Ahí estaba Jesús. Con una séptima hora para ese hombre. Y ese hombre no dudó. No dudó en la búsqueda ni dudó en la obediencia. No dudó en saber que en Jesús estaba la vida de su hijo. Y tampoco dudó cuando Jesús le dijo vete a casa. Tomó la palabra y no dudó. Y el hombre regresó y realmente no sabía qué iba a pasar. Y se alejaba de Jesús y se acercaba a su casa y no sabía realmente. Qué iba a pasar más llegó a casa y se encontró con la alegría de su vida padre te rogamos esta noche como rogó Aquel funcionario real Nada podemos hacer Se está muriendo Pero si tú desciendes Si tú bajas A maravilla Así que esta noche Descienda Señor a este lugar Descienda con su espíritu Descienda con su palabra Baje Señor, baje Baje como sobre aquel Sinaí Baje como en el Jordán baje como allá en aquel aposento alto baje como descendía la gloria a Dios y llena este lugar llena estas personas descienda Señor la súplica del funcionario es nuestra súplica baja ahora a casa baja ahora a casa Porque hay cosas que están graves Hay cosas que se están muriendo Y solo si usted baja Hay esperanza Solo si usted baja Hay, hay, hay vida Señor Solo si usted baja Hay, hay salvación Dígale al Señor, hermanito, hermanita, baja a este lugar. Baja a este cuerpo enfermo. Baja a esta estrechez, a esta necesidad. Desciende a esta angustia mira sus amenazas desciende y sálvanos Señor no está en nadie más nuestra salvación sino solo en ti desciende Dios desciende y llena esta noche en nuestras vidas porque en ti está nuestra salvación. En ti está nuestra alegría. Desciende Dios, desciende. Baja a este lugar Espíritu Santo. Baja a este lugar Espíritu Santo. Y trae, trae sobre tu pueblo. Los bienes celestiales. Para dar vida a Dios a lo que se está muriendo. Espíritu Santo, llena de alegría y que huya la tristeza. Espíritu Santo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? No hay bien para mí fuera de ti. Lo decimos con el salmista. No hay para mí bien fuera de ti. Alzamos a ti nuestra mirada. Hasta que tú nos mires Y pongas tu mano sobre nosotros Porque solo en ti está Nuestra vida Espíritu Santo desciende En el nombre de Jesús Consolador divino Desciende en el nombre de Jesús espíritu santo sopla de los cuatro vientos junta los huesos da carne pon piel y da espíritu y di a nuestra vida vivan vivan que vuelvan a vivir Dios los proyectos enterrados que vuelvan a resurgir las cosas olvidadas que pensamos que nunca llegarían lo que fue quitado lo que fue robado lo que fue arrebatado devuélvelo Dios restituye restitución restitución esta noche Seca las lágrimas de tu pueblo y anúnciales. Anúnciales cosas nuevas. He aquí traigo lo que está en las manos lejanas de otros lo que las tuyas necesitan dice el Señor yo hago movimientos yo muevo todas las piezas para bendecir a los que creen mi palabra tú no miras dónde está mas yo sé dónde está y lo traeré. Tú no sabes cómo lo haré. Poder tengo, dice el Señor, sobre toda cosa creada. Yo soy el Señor. Mi gloria llena toda la tierra. y en la palabra que te entrego hago posible mi propósito para ti lo que yo deseo se hace realidad en la palabra que te entrego Espíritu Santo Espíritu Santo muévete en este lugar y trae vida trae vida trae vida trae vida Señor vida sobre este lugar trae vida ahora Dios ven y salva a tus siervos a tus siervas Activen la fe en la palabra, hermanitos. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sandando herido. Aleluya. Levantando al caído. Su gloria está. Créalo, iglesia, créalo, créalo. Créalo, baja, baja, baja Desciende Desciende y actúa Él desciende Él desciende, Él desciende Oh, <tose> sí Sí, tu gloria sobre este pueblo, Dios. Oh sí, es la hora séptima para ti. Vive, vive, vive. Oh. Regresa en paz porque vive Regresa alegre porque hay vida Oh sí